0: Estás escuchando La, mañana del, La mañana del Mercado Todo lo que tenés que saber sobre el contexto local e internacional Te lo contamos los martes y jueves 9.45 am en vivo por YouTube Hola a todos, muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a La Mañana del Mercado, ¿cómo andan? Hola Mago, ¿cómo Todo va? Bien, bien. Todo
1: bien, bien ¿Todo bien? Todo bien
0: Bueno, me alegro eh, estaba pensando y hablando con Mauro. ¿Saben que siempre que Mauro viene, el mercado sube? ¿Sí? vamos a invitar más seguido. Pero venimos seguido, sí. <risa> bueno, escúchenme. Tenemos un montón de noticias argentinas, de Brasil. Vamos a hablar de China, vamos a hablar de la Eurozona, de Estados Unidos. Y, Mauro, ¿qué trajiste?
1: Traje Brasil y traje tecnológicas. Tema de tecnológicas Acá. que vinieron los balances complicados en la semana pasada. Así que, bueno, vamos a ver un poco cómo quedan los gráficos.
0: Hermoso, buenísimo. Vamos a arrancar entonces, si les parece. Vamos a hablar entonces con, del Club de París, porque es la noticia más importante que está circulando, bueno, que ya se sabe, acá en Argentina, donde hay un nuevo acuerdo, digamos, sí. ya está cerrado, no hace falta que Massa viaje directamente a juntarse con Macron, porque esto está cerrado definitivamente. El Club de París, recuerden que teníamos una deuda de mil millones de dólares, lo cual, esperen que voy a leer, porque cambiaron las tasas y no me las acuerdo de memoria, entonces... Eh, varias cosas importantes de esos 2.000 millones. es Una que bajó la tasa, teníamos una tasa de interés del 9% anual, para, para, eh, del 9% para pagar de, de sí. intereses. Eso se bajó a un esquema donde empezamos con 3.9 las tres primeras cuotas y sube paulatinamente hasta el final a una tasa promedio del medio Así que el perfil de pagos implica una cuota promedio semestral de 170 millones, capital e intereses incluidos. En los próximos dos años, Argentina devolverá un 40% del capital adeudado para dimensionar la mejora que esto representa si se replicaban las condiciones del acuerdo del 2014, para este entendimiento, los próximos dos años se habría devuelto el 58% del capital. Así que es una clara mejora entre el 40%, o sea, bajamos del 58% al 40%. Totalmente. Y también esto de que la Argentina ahora puede eh, volver a los mercados de deuda, digamos, si alguien de la eurozona quiere claro. eh, prestar dólares a la Argentina, sobre todo las empresas, porque el Club de París presta, ahora no podía hacerlo. Todos los países que están dentro de, del club sí pueden volver a prestarle dólares a la Argentina. Sobre todo lo que es el sector petrolero está muy eh, beneficiado con esto eh, y un montón de sectores. Porque no es tanto la deuda de entrar dólares al Banco Central y demás, sino que es dólares a las empresas. Así que es una muy buena noticia. Esa, para contrarrestar algunas otras que le voy a dar que no son tan buenas. <ríe> Pero vamos a seguir entonces con qué arrancó el mes importante, arrancó el mes de las licitaciones en pesos, donde sabemos que hay una deuda explotada, que hay un vencimiento enorme entre lo que es noviembre y diciembre, 1.27.8 billones, porque se sumaron un poquito más en realidad, porque todos sabemos que hay una gran venta de bonos en pesos, se las venimos diciendo hace tiempo, y lo que está haciendo el Banco Central es comprando esa deuda, comprando para sostener precios. Otra cosa importante de eso es que aumenta la cantidad de deuda en manos del de Estado. Bueno, uno me puede decir que eso es bueno. Sería bueno si el Estado no estuviese emitiendo pesos para comprar esta deuda. Ahí es lo malo. Hay una buena y una mala. Lo importante entonces es que la primera licitación va a ser el día 7, la segunda va a ser el eh, lunes 7, mar, eh, viernes 18 y lunes 28. Ahí tenemos las tres licitaciones en pesos de, correspondientes al mes de noviembre. ¿Qué se habla en los mercados? ¿Qué se dice? ¿Qué circula? que puede haber un canje de deuda propuesto por Massa como lo hizo en el mes de agosto. ¿Se acuerdan? Ni bien asumió, hizo ese canje ahí que fue recontra exitoso. ¿Puede ser igual de exitoso? No estoy diciendo que no. Lo que digo es que la, circun la situación de agosto a noviembre es totalmente distinta. En ese momento había un shock de confianza de que podía venir a hacer un montón de cosas, corregir el tema de la inflación y demás. Hay un montón de cosas que logró, hay otro que no tantas, como por ejemplo el tema de la inflación, por eso está haciendo un acuerdo de precios. Bueno, lo bueno y lo malo, habrá que ver cómo le va. Me parece que ahí lo que tenemos que, que evaluar es que va a tener que convalidar una suba de tasas, sin duda, porque estas tasas, así como están, le va a ser muy difícil que renueven, porque la inflación no da una señal, por más que haya bajado, estamos hablando de un 6%, 6.3, no da mucha señal de, de, de descansar, digamos. Fíjate, no, bueno, ahora el tema de las prepagas que era dos dígitos, casi 14% van a aumentar. Digo la prepaga porque es lo que está, lo que dijo Cristina que estaba mal. Incluso él también salió a decir que estaba mal, se sí. con eso. Eh, pero digo, le va a ser difícil renovar toda esa bola de pesos con tasas bajas. Tiene que subir la tasa. Seguramente también lo que hará será incluir otros instrumentos. El bono dual me parece que es una de las alternativas. Pero y bueno. otra cosa también es que tiene que intentar convencerlos más largo plazo, ¿no? Porque digo, si esto lo tira el 2023. Está bien, gana tiempo ahora. Pero qué difícil va a ser el 2023, porque sí, claro. el 2023 está estallado de, de vencimientos y aparte le mete presión porque el 2023 es un, un año electoral y es muy difícil renovar en pesos con el año electoral. Ustedes piensen, si hubiese renovaciones, solicitaciones en la previa, si hubiese paso, digo, agosto, ¿alguien va a querer renovar en pesos o pones una tasa altísima o ahí todo el mundo se te va al dólar? Claro. Eso es lo difícil. Entonces, tiene que intentar ver hasta dónde lo lleva, dónde lo, lo digamos, lo. lo lo, lo patea, si lo patea el 2023 es más o menos, si lo patea el 2024 sería un éxito. 50% de esta deuda está en manos del Estado, que eso se va a canjear seguro, pero el otro sí. 50% está en manos de privados, fondos comunes, que son los que están generando la salida y los que están presionando. Bueno, sí. es un temita.
1: Sí, es un tema, claro.
0: no Todo, Entonces todos los que tienen... Eh, Muchos me preguntan si va a haber un plan Bonex. Yo no veo un contexto para un plan Bónex en este momento, ¿no? Digamos. No. Sí veo un contexto muy difícil de mucha presión sobre los pesos, que repito, tiene que levantar la tasa o tiene que poner un instrumento que haga que la gente se quiera quedar en pesos y no quiera ir al dólar, porque esto es sobre todo lo más importante, ¿no? Hablando ahí de precios, este, eh, más está por hacer un acuerdo, o lo firmó o está negociando ya está, ahí, casi. está casi hecho, sí. ¿no? Eh, un, un acuerdo de precios para tener precios congelados hasta marzo del sí, sí. para con el único fin de controlar la inflación. Bueno, ahí hay como muchas versiones también de que lo va a lograr, no lo va a lograr. La verdad es que el acuerdo de precios hasta ahora, sí si es para controlar la inflación, hace años lo vienen aplicando, no está dando resultado. A los hechos me remito, ¿no? Inflación de tres dígitos Chacol. vamos a tener. Pero lo que están diciendo es que ahora va a haber, ¿viste? Todos la aplicación Mi Argentina, que todos sí. tenemos descargada, que aparentemente va a haber como un link ahí, no sé, como vos vas a poder poner el código de barra, vas a poder leer el precio y si ese precio no está congelado o está más alto, claro. vas a poder denunciar. Exactamente.
1: Tipo. Terrible. Exactamente.
0: <risa> o sea, bueno, yo no sé cuánta <risa> gente te animará a ir a decir denuncio que no está sé, tal supermercado, pero bueno, nada. Eh, por ahí es automático, lo haces desde la aplicación. ¿no? Igual es
1: como... Puede raro, ser, pero porque... hay que ver cómo termina. Después. <risa>
0: claro. Mucho control de precio entonces para ver si pueden contener el tema de, de, las, ta de, no de las tarifas, digo, el tema de, de la inflación pero se viene el tema de tarifas que tiene que ser a También. partir de este mes, vamos a ver si lo habilitan. Eh, Vieron que yo les contaba que cuando la gente no se anotó los subsidios y que los frenaron, esto tenía que ver con que los sectores más bajos no se habían registrado al subsidio no. y les iban a llegar unas tarifas impresionantes. Lo que están haciendo ahora en una campaña muy fuerte es llamar por teléfono, llaman por teléfono a todos estos domicilios que ellos ven por sistema que tendrían que tener un subsidio, no están anotados, a ver si los pueden hacer anotar. Así que ahí están corriendo contra reloj para ver si pueden al menos sí. controlar ese temita. Y puse dólar porque me parece que la noticia más importante con respecto al dólar es el tema de las importaciones. Las importaciones que vieron que todos los importadores acceden a un dólar oficial. Digo acceden porque tienen que pedir un permiso, se el, los... El, 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 el Estado se los da y ahí acceden a tener un dólar de 150, no sé más o menos lo que está en la oficial, qué sé yo. Ahí, 156, casi 157. A ese dólar es al que acceden para traer la mercadería, importar los containers y todo. La realidad es que esto está totalmente frenado, no le dan un permiso a nadie, nadie podía acceder a este tipo de cambio, porque nada, el Banco Central frenaba ahí porque hay pocos dólares y lo estaban reviendo. ¿Qué anunciaron a partir de ayer? Que las importaciones se van a poder liquidar a 300 pesos, ¿no? Dicen 300 pesos porque en realidad lo que están mirando es este tipo de cambio. El dólar MEP aproximadamente 2.93 pero eso haces un redondeo de sí. 300. De 307 y 2.93, haces 300. A ese tipo de cambio es al que van a poder acceder lo, para, para importar. Bueno, automáticamente todos pensamos, yo no sé si todos están al, al tanto de las limitaciones que hay en el mercado de capitales para los importadores. A ver, si vos sos importador... Y querés acceder a un dólar MEP, a un dólar contado con liquidación, no podés. 90 días antes de la importación y 90 días después de la no. importación, de haber accedido a este tipo de cambio, no podés acceder al mercado de capitales. Entonces, la primera pregunta que yo me hice cuando leí eso es, ah, ok, van a cambiar la normativa. Entonces, porque si ahora van a poder acceder a un dólar de 300 pesos, los van a dejar con los pesos que generaron, acceder a comprar dólares en el mercado de capitales y con esos dólares pagar la importación. No. No, dijeron que no, no absolutamente, no. que no van a cambiar esa normativa, que las empresas tienen que usar sus dólares propios. Lo que están queriendo hacer es esto, que usen los dólares propios que tienen las empresas. Bueno, ¿qué tema? Porque yo imagino que casi todas las empresas tendrán, pero algunas querrán usarlos otras no, otras patrimonio. Bueno, nada, no me quiero meter en un tema que es bastante complicado, pero sí me parece que es una medida como rara, complicada, porque lo lógico sería que vos permitas a estos importadores a que accedan al mercado de cambios libre, digamos MEP en blanco, ¿no? Me estoy refiriendo a todas operaciones reguladas, porque el dólar MEP es un dólar en blanco regulado que va a parar a tu cuenta del banco, de la empresa que tiene abierta en cualquier sociedad de bolsa. Con lo cual, es una medida un tanto polémica.
1: Sí, también contradictoria. Por Sí, la... también.
0: Porque si vos no lo dejás comprar y lo Bueno, nada, están queriendo que claramente te claro. usen las reservas que cada empresa tiene de dólares. Claro. Pero no sé si todas las empresas van a, a querer acceder a deshacerse de dólares propios para. más teniendo un excedente de pesos. Digo, ¿no? ¿Qué pasa si vos tenés. O sea, soy una empresa, vendo, recibo pesos. Con esos pesos no me dejas comprar nada dolarizado. Porque ya no me dejas comprar ni cedear no puedo no. comprar obligaciones negociables de legislación extranjera. No puedo comprar un montón de cosas. Por otro lado me decís que liquida 300. Es como rara la ¿no? o sea, cosa, que no sí, cambien, claro. ¿no? totalmente. Ese, ese to pero bueno, sí. se los quería contar porque estás convalidando un tipo de cambio de 300 pesos, que me parece que es lo importante. Y muchos vamos a pensar, hay un montón de cosas que van a seguir eh, con, con dólar oficial, mayorista, ¿no? Este dólar de, no sé, digo el petróleo, la energía, sobre todo, que va a seguir con un dólar de 157. Pero, pero en realidad estás eh, habilitando un montón de cosas eh, importadas a que suban a 300 pesos, muchos van a decir ya lo tenían puesto en precio, vamos a ver cuánto de eso, porque hay un montón de uno piensa en algo ya terminado, pero hay un montón de cosas que se compran importadas para producir acá en Argentina claro. eso va a aplicar en los costos de no sé, de los autos, de, no sé, de un montón de cosas, sí, de, claro. de, 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 de maquinarias no sé, habrá que ver así que atentos con el dólar, atentos con la inflación, porque en realidad están validando nuevamente más, un dólar de 300 pesos para otro sector y otra cosa que me parece importante es la expectativa de devaluación. ¿Qué hay con la expectativa de devaluación? Y la expectativa de devaluación venía bajando fuerte porque con este desdoblamiento cambiario y demás, era un tema de decir, bueno, no va a devaluar, y acá te lo confirmo una vez más, no va a devaluar. ¿no? Parecería ser que este parece. es el camino de poner distintos tipos de cambio para determinadas situaciones o determinados sectores, pero no devaluar el oficial y seguirlo manteniendo ahí ancladito. Entonces, ojo con los dólares límites, ojo con dólar futuro, los que están... Eh, especulando Si bien ayer había una suba ahí en los bonos, ¿eh? y había como, sí, como un rumor, relación, digamos, sí. como un compro por las dudas. ¿me claro. ¿entendés? Porque mm -hmm. si ya me estás habilitando a lo importador a, a, a 300 pesos, pienso que vas a devaluar el oficial. Pero esto no está ocurriendo. No, por y un ítem que no puse acá, pero que sí me parece importante, es que el Banco Central ayer vendió 125 millones vendió, ¿no? en dólares. Eh, de nuevo, esto refuerza lo que venimos también diciendo, que... En el mercado de, de cambios, cuando lo, de, de, el campo no liquida 200 pesos, nadie vende un dólar y el banco central lo único que tiene que hacer es vender, terminó con un saldo negativo de casi 490 millones, no es un saldo importante, pero sí me parece el hecho en sí de que no puede comprar dólares, incluso yo ayer me preguntaba, vendió 125 millones, la verdad no miren qué vendió porque viste que sale en qué sí. vendió. pero no me puse a leer porque no tenía tiempo, pero lo que me, primero que me pensé fue, si está cerrada las importaciones, ¿en qué acto 125? ¿A quién le vendió 125 millones de dólares? Eh, puede ser servicio, seguramente deben andar por ahí, pero bueno, igual no deja de llamarme la atención y atentos porque todo se resume a lo mismo, ¿no? Dólar y mucha presión en lo que es la deuda en pesos en estos meses, en noviembre, diciembre, que son los que se vienen, pero también se viene el mundial el mes de Mundial. <risas> Así que, ¿quién te dice? Lo que dure Argentina en el Mundial es el oxígeno que va a tener Massa y Alberto Fernández. Lo
1: decían lo decían también en la televisión, ¿Sí? que ocurre, que suele ocurrir sí, en la sí. época de...
0: Porque está todo el mundo como mirando en otra cosa, ¿no?
1: Y Nos sí, el foco de atención va, va para otro lado, me parece, sí.
0: Claro. Ahora, te digo, el día que Argentina se va al Mundial, que ojalá que no, que llegue a la <risas> final, por favor, te pido, que yo sí. quiero eso también... Ahí todos vuelven a, che, aumentó los precios, aumentó esto, aumentó lo otro. Ahí se vuelven a poner. Y aparte diciembre, que es un mes siempre eh, donde la gente se pone ¿eh?
1: sí, un poquito más sí. nerviosa,
0: penitas. Sí, totalmente. En fin, paso entonces a lo que es, mándenme consultitas, ahora cuando Mauro termina voy a estar contestando. Paso entonces a lo que es Estados Unidos. Fed, La Reserva Federal está reunida hoy y mañana, van a anunciar la tasa. Recuerden que el consenso del mercado dice 75 puntos casi descontado, uh -huh. pero me contaba ayer, che, mira que hay como unas encuestas que empiezan a hablar ya de un porcentaje de gente que en vez de 75, claro. eh, Che, ¿la baja 50?
1: Menor, sí.
0: Si la baja 50 el mercado vuela, esto se los digo desde ya, claro. si es 75 el mercado para mí lo tiene descontado, pero, como dice Ale hasta en la letra chica de los balances, la letra chica de lo que va a decir la Reserva Federal, muy importante porque ahí va a anunciar, o más que el punto de si sube 75 o 50 es, ¿qué espera a futuro la Reserva Federal directamente con el tema de precios y cómo lo está viendo, cómo lo está siguiendo? Ahí me parece que es lo importante y lo que va a dar eh, que hablar, ¿no? ¿Cómo, cómo sigue este tema. Ayer vino... Para seguir un poquito con la eurozona, el tema hablando de inflación, que la inflación, como decimos, es mundial, vino el dato de la, de la inflación en la eurozona, vino por encima del estimado, porque el estimado era 10.2 y vino 10.7, así que la inflación, pero también decíamos, vieron que el Banco Central Europeo subió la tasa sí. la semana pasada, por ahí lo está haciendo un poco más tarde, bastante más tarde que Estados Unidos, así que hay que esperar meses bastante difíciles también en Europa con respecto a la inflación. Ojo con Rusia, ojo con el petróleo y ojo con que ahí está llegando el invierno bien frío si bien está haciendo calorcito todavía en algunos países, pero cuando vengan esas tarifas va a ser un tema. Y eh, Terminó ganando Lula por 2 millones de votos. Dos millones de votos es absolutamente la nada misma no, en Brasil, para Brasil porque no. votaron más de 100 millones de personas. Así que un número impresionante. La, la, la elección de Bolsonaro viste que <ríe> la, la, hablaba la creo que Lucas decía nunca se da vuelta el que gana bueno, casi casi lo da vuelta porque la cantidad de votos que recuperó Bolsonaro, impresionante ganó Lula, ¿cómo queda la situación en Brasil? Hoy Bolsonaro no reconoció la derrota y está esperando el conteo de los militares a ver qué dan, dicen que hoy va a salir a hablar o sea, desde el domingo Bolsonaro no mencionó palabras mm. Cortes de rutas, camioneros, va a estar bastante pesada la situación en, en todo lo que es Brasil por protestas. Va a estar difícil Brasil, va a estar muy difícil sí. gobernar para Lula en un país con casi el 50% en contra y un congreso en
1: contra. También. Sí.
0: Recordemos que Lula igual no es el Lula anterior, digamos de su gestión anterior, tiene otro tipo de, de vicepresidente, tiene otro tipo de ministro de economía, que nada que ver con su gestión. Muchos estaban hablando de que va a ser un Lula moderado, el mercado lo va a apoyar, bueno. En fin, ¿qué pasó en el mercado? La verdad es que bajó nada. Muchos me van a decir soledad. ¿qué pasa? No. Eh, LWZ estaba positivo, 2, sí. y medio arriba y estuvo siempre positivo. Petrobras, ayer les mandé una alerta a los que estaban en sí. el. Pero les mandé una alerta sin gráfico, porque tipo dije, se me dispara. 12, 12, 12 dólares bueno. con 50, Tocó ahora Mauro, lo va a estar bueno. contando, contando en el análisis técnico. Tocó 12 con 50 y rebotó. Termin, llegó a 13,20, volvió sí. para abajo, 12,80 más o menos. Hoy estaba subiendo en el pre. Estacional. Me parece que los que tenían Brasil, digamos, nada, estaba descontado porque estas no son bajas fuertes. Los bajas fuertes fueron las de Argentina, 50% abajo cuando ganó Senar. Alberto Fernández. Pero lo que quería contarles de Petrobras, esperen que lo encuentro porque me lo anoté por aquí. Eh, el 3 de noviembre, hoy que es primero, el jueves viene el balance de Petrobras y viene el estimado, como todas las petroleras, es muy bueno hay un informe que me pasaron con un precio eh, objetivo a 12 meses de 18 dólares. Bueno, me está cargando. Pero tenía eh, muy buenos, eh, la perspectiva que del balance que va a venir, como toda petrolera, es muy buena, que crezca en ventas, un desendeudamiento sostenido, así que había buenas perspectivas para la empresa. Refiero a que por ahí es una oportunidad de compra. Obviamente Petrobras es un papel... Eh, bastante volátil y muy político. Así sí, que tengan no. cuidado, digamos. No estamos hablando de un papel eh, conservador, tranquilo ni nada, mm. pero como todas las petroleras, para mí va a venir bien ese balance, que es lo que viene pasando con Vista, Exxon, Chevron y todas las petroleras del mundo, vienen estando muy, muy positivas por el tipo de, de, de petróleo, que el, el precio sobre todo que, que tenemos actualmente. Así que a mí me parece que, para los que la lo están preguntando, bueno, Mauro ahora lo va a contar en el AT, seguramente. Sí. China. Una de las cosas, vieron que en el PRES está subiendo todo. Eh, Estados Unidos, aparte de lo que está de la Reserva Federal, viene subiendo todo porque China parece que va a hacer una reunión, un consenso de alejarse de la política COVID cero. Sí. Bueno, ¿qué es esto? por bueno, ahí nadie lo sabe. Eh, China todavía sostiene la política COVID cero, que quiere decir que si hay un caso, cierra todo. Entonces, si hay un caso y cierra todo, el consumo, la producción y demás es un tema. Están hablando de que lo pueden eh, llegar a, eh, a cambiar esta política y que eso entonces sea una mejora para tanto para lo que es el consumo y la producción. Porque recordemos que, bueno, que China es un, un, un país clave en la economía mundial. Una cosa que quiero hablar, pero mientras sucede esto, miren lo que está pasando. Esto, acá les, te cuento específicamente qué es la política cero de COVID en China está aplicándose al 100% en Shanghai, en Disney. ¿Qué pasó? Los visitantes tienen prohibido salir temporalmente del complejo hasta que se les haga una prueba de coronavirus. Porque un, una persona dio positiva. Sí. El parque se cerró después de que un solo visitante diera positivo por una infección, un evento similar al que ocurrió a fines del 2021, y luego del cierre de dos meses durante el cierre de Shanghai a principios de este año. Cualquiera que haya visitado Disneyland desde el 27 de octubre deberá hacerse la prueba de COVID tres veces durante tres días, mientras que su parque temático principal y la calle comercial adjunta permanecerán cerrados hasta nuevo aviso para cumplir con las restricciones del virus. Bueno, ahí les estoy contando, ¿no? Esto es la política cero COVID en China si la empiezan a relajar, que por ahora los que estuvieron en Disney la fuiste a pasar bien y parece que hubo ahí uno que dio positivo, están todos encerrados y sin poder consumir y el parque cerrado, así que atentis con Disney, pero bueno, si se relaja eso sí, claro. sería un golazo para la economía del mundo. Y por otro lado, eh, tengo balances, vino el balance de Pfizer que vino muy bien, vino 1,78 eh, comparado a 1,44 que es el estimado, y el otro que vino es Uber. No tengo el número, no me lo acuerdo, pero estaba subiendo fuerte, 10%, me parece, porque vinieron muy bien las proyecciones a futuro. Así que, Mauro, voy a descansar, voy a dejar bueno. de hablar. <ríe> Contame, ¿con qué vas a arrancar?
1: Brasil. Brasil. Brasil, ya que estamos con el tema de lesiones, a ver. Eh, EWZ, sí, conocen el ETF. Pueden comprarlo en, en Estados Unidos o Nueva York, ¿sí? Eh, desde lo que es análisis técnico, es un ETF que está prácticamente lateralizando. ¿sí? Está lateralizando entre valores de 25 dólares, 35 dólares, no más que eso. ¿sí? Eh, ha pasado, bueno, sí, ha superado casi a los 40. Eh, pero la tendencia actual, digamos, yo la calificaría como tendencia lateral. Sí, me guiaría por compra de, de corto plazo, venta de corto plazo osciladores, ¿sí? soportes históricos, resistencias históricas, bueno, lo de siempre, para cualquier tendencia lateral. Lo que yo traje acá, bueno, WZ había dado una especie de venta y un corte de venta en MACD, ¿sí? cuando MACD eh, suele dar venta, aunque esté positivo, de todas maneras, fíjense el histograma, el histograma no, no, no demuestra una gran tendencia, una gran fuerza en, la, en, la, en los movimientos, que es esta lateralización digamos, eh, que vine haciendo en, en, los últimos, en las últimas ruedas. Ahora, eh, si bien había dado venta, ojo atentos hoy al mercado de Brasil. Uh -huh. ¿sí? Yo marqué dos soportes, dos resistencias también están apuntados en, el próximo, eh, en la próxima pantalla, porque si sube, bueno, si tiene a subir, tienes un 4, casi 5% hasta los 34.20 y después 35,83, que serían casi 10%, desde el precio del cierre de ayer. ¿sí? Eh, bueno, en el caso de que el papel baje y busque eh, soportes estaría en un 7% el primero, que sería eh, cerca de los 30 dólares sí. y los 28 sería buscando el segundo, digamos ¿no? uh -huh. que más o menos estaría prendiendo un 11% del precio de cierre de ayer eh, tendencia lateral, yo me guiaría por MACD por osciladores, no mucho más que eso distinto es el caso buen volumen. Sí, buen volumen ayer eh, ayer bueno cerró bastante positivo, más de 3% casi 4, así que, bueno distinto totalmente a lo que pasó con, con PBR. Exacto. Eh...
0: A mí Petrobras me parece, no. perdón, eh, el EWZ, por, por la, el comportamiento que tuvo ayer, me parece que eh, puede ser una opción para los conservadores que quieren invertir en... Sí. O sea, los conservadores digo para no invertir directamente en Petrobras, ¿no? Porque allá lo que pasó con Bradesco, que arrancó totalmente negativa y pasó a positiva, bueno, nada está en precios donde puede llegar a tener una, una posibilidad sí. saliendo de esa lateralización. Porque esto es las elecciones. Total. Esto es las elecciones y esta es la posibilidad que gane Lula. Sí. Ahí está. O sea, en un gráfico me parece que está súper definido. Acá es la tendencia de Lula gana y acá es la tendencia de espero a ver qué pasa. Esta suba tiene que ver también un poco con, no, ¿dónde estoy? Acá. Este, este gap acá es cuando fueron las elecciones. Eh, estas estas pequeñas subas cuando Bolsonaro gana el Congreso y hace la sí. mejor elección del estimado. Recuerdo claro. que muchos decían que iba a ganar en primera vuelta, no llegó. Pero bueno, acá están los precios entonces.
1: Apuntados para... bueno, en caso de que el papel continúe la suba de hoy, vamos a ver cómo, cómo abre el mercado. Pero pero está... Eh, bueno, ayer fue una suba bastante importante. Casi ¿Cómo está en el pre? ¿Alguien
0: me puede decir cómo está el LWZ en el pre? ¿Qué precio incluso? No con eh, 30,20 entonces el primer soporte y el segundo 28,73 sí. y las resistencias, 34, esta está mal puesta, 34,20 y 35,73 34, 34,20. 34, Ahora lo vamos a corregir. 34. 20. ¿Cuánto está? 33. 33, así que eh, está más cerca de ir a la resistencia de 34,20. Sí. Ahora cuando subamos estas pantallas en el link de de, del video los vamos a las vamos a poner y corregimos eso pero bueno ahí tienen el EWZ y este
1: bueno esto este es Petrobras y Petrobras yo lo que desmarqué eh, es la tendencia de 650 ruedas porque PBR está, es distinto el gráfico eh, la tendencia es alcista si uno la ve a largo plazo es alcista desde 2020 entonces si bien se puede guiar con resistencia de soportes históricos lo ideal es que siga dentro del mismo canal alcista si ¿Sí? Sí, continuar la tendencia obvio eh, Mismo había dado venta eh, en MACD, en osciladores, pero bueno, eh, yo estaría más cerca de comprar que de vender. Eh, hoy, hoy más allá de la, de la venta que dio a corto plazo, yo estaría más cerca de comprar que de vender. El próximo soporte, quizás, bueno, eh, cerca de los 12 dólares. Yo dudo que lo, que lo pueda llegar a alcanzar en el corto plazo. Después, bueno... Eh, 11 dólares, 11.17 sería el, el próximo soporte, ya eh, más descartado, eh, yo me guiaría más por los dinámicos que otra cosa, por la misma tendencia, ¿no? Uh -huh. Sí, la resistencia les prestaré atención porque está en 14.80 y 16 dólares, que son las, las claves, las importantes, puede superar 16 dólares, sí, tranquilamente, si sí, continúa con estos picos de alcistas. Uh -huh. eh, bueno, Ayer
0: los 12 dólares con sí. 50 funcionaron a la perfección, sí. porque tocó 12 con 50 y rebotó, se fue a 13,20 y, sí. y llegó a, después a, a estar, eh, terminó 12,86, 12, 87, no sé si en el pre cómo está. Eh, pero, pero bueno, hasta, hasta, hasta 14,81 es un, casi un 15%, un 14,5%. Sí. Y hasta, bueno, hasta 16 es un 24. 24%. Un
1: Tranquilamente podría alcanzar.
0: 12,90. 12,90. Está subiendo un poquito entonces con respecto al cierre de, de ayer.
1: Bien. Pero bueno. Entonces, bueno, objetivo 14,80. Sí, sí. Acá lo tenemos. Sí.
0: sí. 14,81 y 16 y para abajo a controlar. Primero pondría 12,50 un cachito antes por 12, las 12,50 también.
1: Sí, es por eso que toca ayer, eh, el mínimo de ayer. Y 11,17 en el caso de que, que, que perfore y siga bajando, ¿no? Pero... Sería bueno, medio raro en el corto plazo.
0: Hay que ver el balance del jueves. Hay que ver el balance del jueves. Claro, claro. el balance del jueves, Total. entonces, para Petrobras. Hablando de balances, de, de <risa>
1: balances tecnológicas, ¿eh? tecnológicas bastante castigadas la semana pasada. Eh, bueno, sobre todo, eh, sí, eh, bueno, Meta, Facebook. Facebook. <risa> Fue sí, tremendo sí, sí. Con, con, con el gap que abrió, estuvo 20% abajo en un momento. Uh -huh. eh, la tecnología, digamos, todo lo que es tecnológica en Estados Unidos, como todo el mercado, sin tendencia bajista, eso no, no cambia. Eh, pueden dar, digamos, verlo con cruces de medios móviles, con cualquier tipo de especie de canal que tracen dentro de los mínimos, máximos, eh, sobre todo los máximos descendentes. Así que, bueno, la tendencia sigue siendo bajista, pero en el corto plazo, bueno, no, estaría, estaba rebotando. Eh, ¿Qué pasa? Si bien los celulares están neutrales, porque por ahí mismo no no, no llegan a nada sobrevenderse o sobre comprarse. yo me iría más por MACD en el caso de que esté mínimo o que esté por arriba de cero. ¿sí? El último cruce que tuvo MACD fue positivo, falsista. Hoy hay que ver cómo está en el PRE, pero subía todo en el PRE. ¿Está que es
0: que no veo?
1: ¿Esta es Microsoft? Microsoft, Microsoft sí. Bueno, mismo. Resistencia estaría la primera en 250 dólares, 250.44 y 268.80 eh, sería la próxima. Está entre un 7 y un 15% para ganarles, en el caso de que siga dando compra. O un menos 5 y un menos 13, casi menos 14, hasta 200 dólares. 220 200 dólares serían los próximos soportes. Okay. Eh,
0: Muy importante entonces la Reserva Federal. Para esto sí, es clave, total. porque los balances ya vinieron. Entonces es importante la Reserva Federal, lo que diga hoy, la tasa y demás, hoy sí. mañana, sí. en realidad, para ver cómo... ¿Cómo como, como, como siguen estos papeles? Porque la tendencia es bajista.
1: Sí, totalmente. Bueno, muchos hablan de que el mercado podría haber encontrado un piso. Uh -huh. Yo, para mí, es muy apresurado por ahora decirlo. Habría que ver bien, como decís, sí. qué política monetaria toma la Fed como para darle un respiro al mercado o acelerar la tendencia bajista, obviamente. Así que, bueno. Eh,
0: Acá están los precios. los precios. Apuntados los soportes precios. y resistencias de Microsoft. Atentos esto a hoy mañana, eh, con estos papeles. Sí.
1: Bueno. Un poco lo mismo, Google, Alphabet. Eh, otra tendencia bajista, otro papel que depende también de lo que pase en la economía. ¿sí? Obviamente son de las grandes tecnológicas, también super castigadas en todo el año. Eh, soportes también, ¿no? bueno, 90 dólares, 85 dólares, etcétera Yo les prestaría más atención a las tecnológicas, a los soportes que a las resistencias. Sí pueden rebotar, sí pueden alcanzar resistencias intermedias, pero los soportes son claves porque la tendencia es bajista. Entonces tiene que perforar precios mínimos e históricos como para que eh, saber si el papel tiene fuerza para perforar y si, si continúa la tendencia bajista. De todas maneras, como te digo, esto es análisis técnico y depende todo de todo lo que pase en la economía es clave. Bueno, y los balances ni hablar.
0: Este valor, ¿cómo lo respetó? Eh? Que eran sí. casi los 92 dólares. 92 están dólares. acá Los 92 dólares para Google fueron claves sí. porque ahí rebotó, está 94 y pico. No sé cómo está en el pre. 96, 96 hasta ahora. Así que, bueno, confirmaría sí, un poco la... subía todo
1: en el pre, así que está, sí. es un día de rebote. Vamos a ver igual, porque tanta volatilidad, la otra vez también rebotaba o bajaban en el pre los índices y después terminan positivos, entonces... Exacto. Eh, en el minuto a minuto eso
0: yo decía 92 pero bueno el número exacto ahí lo tienen, 91.60 entonces para el primer soporte y 85.26 para el segundo, 104.5 y, y 109.5 y entonces las resistencias a seguir en el corto plazo sí. avanzamos
1: avanzamos con Amazon y Amazon es otro papel que bueno, de acá de último tiempo lo peor, bueno con un super gap que llegó a, a tocar casi los 100 dólares, pasó los 100 dólares de hecho estuvo en 97.40 que fue la, el soporte que yo marqué un valor diciéndoles que sí había testeado muchas veces eh, en mayo, junio, julio de este año, en agosto también. Entonces, eh, a ver, como les digo, siempre que se abre un gap no siempre se cierra. Entonces, si hay una tendencia fuerte y el gap puede ser de continuidad tranquilamente, para que un gap se cierre tiene que ser de, de agotamiento y tiene que haber un, un agotamiento de tendencia. Entonces, en este caso yo por ahora no lo veo. Eh, sí, le presté atención a los 97 dólares uh -huh. y a los 84 después, es un menos 4 y un menos 16%. Obviamente hay intermedios, pero marqué los dos más, eh, más importantes
0: sí, más importantes
1: a tener en cuenta. Eh, bueno, nada. Si en el caso del papel rebote, bueno, tiene hasta 124 dólares en el caso de que es la primera resistencia, también testeada dos veces últimamente. Y si no, después, bueno, quizás ir hasta los 137, 140 dólares en esa zona, uh -huh. donde cerraría este cap. Sí, Abierto en mayo. Ah, sí. Este gato acá, abierto en mayo, por ahí. Quizás. Eh, ¿Qué te lo sí, vamos a ver cómo, cómo surge, cómo sigue sí, el mercado, pero yo lo veo probablemente siga sí, la tendencia a la baja, como todo. Sí,
0: la tendencia es bajista y lo que puede haber es un rebote contratendencial. que Totalmente. No es un cambio de tendencia, pero los rebotes contratendenciales por eso les están marcando porcentajes muy altos, ¿no? Claro. 20% de suba, 34% de suba, porque los rebotes contratendenciales son. Eh, bruscos, son violentos, sí. porque son atrás de una noticia o de un rumor o de lo que sea.
1: Y esos rebotes es clave agarrarlos con los osciladores, Exacto. con tanto MACD como los más rápidos. Entonces, eh, en los cruces son donde, bueno, si no hay falsas señales de entrada <risa> o de salida, pueden agarrar lo, los rebotes y operar con tendencia bajista y salir igual Exacto. ganando en el mercado.
0: Perfecto. Entonces, bueno, acá tienen soportes 97.40 y 84.70 y resistencia 124.50 y 137.50. Sí, para eh, Amazon, ¿está?
1: Bueno, la última, Apple. Apple. Apple, que bueno había tenido, había lanzado el último iPhone hace poco, no había tenido el éxito que había tenido el anterior lanzamiento. Eh, fíjense que a diferencia de Google, de Microsoft y de los demás papeles, eh, los rebotes de Apple, los rebotes contra tendenciales de Apple son mucho mayores, o son mucho más parejos, obtienen menos volatilidad y menos gaps que los demás gráficos. Fíjense que es la diferencia notable que tiene Apple, eh, había también, bueno, eh, clave los balances de todas estas empresas siempre en, en el mercado, pero bueno, eh, en, eh, hoy está rebotando, había dado un cruce alcista, yo, yo compraría, ya dio compra a eso más o menos en fines de octubre, eh, sí mitad de octubre, sí, mitad de octubre. Eh, y todavía creo que continúa el rebote. yo le prestaré más atención en este caso a las resistencias que a los soportes porque evidentemente es un rebote contra la tendencial y creo que por MACD lo que interpreto yo es que todavía tiene todavía para, para subir. Bueno, eh, 157, 163, 165, ahí marqué bastantes o sea, porque no. le di mucha importancia a las la resistencias en este caso, porque creo que es un rebote contra la tendencial.
0: Que esta ya está en, el sí. camino, en Apple, sí. el medio del camino. Y si
1: me preguntan a mí si compran, si sí compran, yo compraría.
0: Okay. compraría en estos precios. Pre ¿Cuánto está? Sí. ¿Alguno me puede decir cuánto está? 155 ahora, en este momento. Sí, o bueno. sea, pasó la primera, ahí la de 153. Ahí tenemos la primera, entonces el 157, acá las tengo. 157 y iría camino a los 163. Esos son los
1: precios. Entraste en
0: 155. Yo sí. Entrás.
1: Yo entraría, Listo. sí, apuntaría a 163 o un poquito más.
0: Perfecto. Esta era la última, me dijiste, ¿no? La última. Buenísimo. Bueno, espectacular, pero para...
1: No, no, salvo Te voy a leer el listado <risa> sí. de
0: las cosas que te preguntan porque okay, okay. es... Un que si pueden ver caterpillar, así que andan notando
1: sí, eh,
0: eh, para anotar. bueno, nos preguntan mucho entonces si podemos recomendar algún ETF. Bueno, en este en este contexto el QQQ, que es el tecnológico con respecto a todo lo que estuvo contando Mauro, de no perforar los 277 es eh, tiene para ir a buscar los 303, los 305 sí. es una sí. posibilidad y repito, esto se va a definir mañana, con eh, cuando sepamos Ajá. la letra chica de lo que dice la Reserva Federal, el DAO eh, también, el DAO sigue y el DAO está, el DAO ya subió antes de que el QQQ, digo, el QQQ está retrasado el tecnológico, el QQQ está retrasado con respecto a la suba que viene teniendo el Dow Jones, ¿no? que es el día. Lo mismo para el Standard Poor's. El primero que recuperó fue el día. Entonces, si tengo que recuperar, recomendar un ETF de sector en este momento, bueno, iría por el tecnológico pensando en que puede haber, sí. no un cambio de tendencia, pero sí un rebote contratendencial y es el que más recorrido alcista tiene. Sí. Así que, eh, me preguntan por ETF y mientras estoy pensando, se me viene a la cabeza, habría que ver el XLE, habría que ver un poquito de eso, todo el sector el de, petróleo, de energía, claro. de petróleo, de cómo viene, ¿no? Y, y pueden ser unas alternativas porque pues, los balances vinieron muy bien. Eh, me preguntan de Eternium, de Texar y demás, ¿sabés que ayer vi un avance? Todavía no presentó el balance, pero sí vino un avance, un adelanto de lo que va a ser ese balance muy bueno, excelente, excelente Ternium, sí. excelente Texar, ventas mejores, mejor proyección, eh, con la apertura, con el mejor consumo que hay en el mundo entero, porque recordemos que venimos como de comparando contra meses pandémicos, entonces eran espantosos, muy buenos, así que Texar, eh, Texar aparte le sirve acá para los que eh, quieren agarrarse algo al dólar, dólar oficial. oficial, está... Um, eh, puede seguir eh, ese sí. recorrido, digamos, puede, puede an se ancla a eso también, ¿no? A que sería si una devaluación, sí. va a estar subiendo. Eh, TX es el CDR de Ternium para los que quieren operar directamente claro. el CDR o pueden operar TX directamente afuera. Uh -huh. eh, la expectativa de esos balances es muy buenos así que si sí, me estaban preguntando por eso, es una, una buena... Una, me parece que una buena inversión de mediano a largo plazo. Así como digamos Tenaris, ¿no? Vieron que yo sí, la vengo recomendando bueno. Tenaris, que creo que ya está en los 31 dólares. La empezamos a, recom a recomendar ya por los 26, 27 dólares. Tiene recorrido hasta los sí. 36 porque también estaría viniendo bien. Eh, nos piden que hablemos de Meli. ¿El jueves viene el balance de Meli ya? El, ¿Este jueves, jueves? ¿En el pre o en el after? ¿Alguien sabe? Yo te digo. <ríe> Meli, ¿te Pero... piden? ¿En bueno. el after? Hermoso, Meli. Mauro va a estar hablando de Meli en el jueves a la mañana para que sepan qué hacer con los que tienen Meli y los que quieren comprar Meli antes del balance. Me encantó. Perfecto. Así que el jueves vamos a estar hablando de eso y nos preguntan sobre Coinbase. Coinbase es más difícil de analizar porque tiene poca historia para atrás. ¿no? Sí. Aparte está adaptado a las criptomonedas, es un papel recontra volátil, lo que pasa es que ahora las criptos están recuperando un poquito, pero bueno, es un papel muy difícil de operar y con poca historia.
1: Podemos en darle base. igual, podemos darle un giro de corto plazo.
0: Dale, ahí está, eh,
1: me gustó. O, o comprimir el gráfico a horario, así le cambia un poquito, el, en vez de diario, el comprime, o sea, ajustamos gusto? la compresión. Sí, ¿Te sí, gusta el mundo
0: de las criptomonedas? Sí, estoy más en el trade que otra cosa. Coinbase, para los que no saben, es una empresa que cotiza en bolsa, Exacto. que es un exchange, o sea, es donde se operan las criptomonedas, digamos, ¿no? Y cotiza en bolsa. la primera claro. empresa que va a cotizar en bolsa relacionada a los exchanges de Exacto. criptomonedas. Fue, se destruyó cuando salió, fue un desastre. Salió en muy mal momento también, eso hay que decirlo. ¿no? Me preguntan qué dividendo paga Petrobras, la verdad no me acuerdo si ya lo tiene pactado, pero Petrobras sí. paga dividendos reseguidos sí, si y paga unos dividendos altísimos. Voy a mirarlo bien exactamente para que les digo el jueves, ¿A L30 para abajo o podemos esperar rebote. Y bueno, va a estar muy difícil el tema de Argentina con respecto a las últimas, estas licitaciones que va a haber. Muchos estaban sí. pasando a dólar, va a estar ahí pendiente del dólar. Yo creo que se está moviendo entre una banda, no llega a los 23, ¿viste? O sea, en 20, 20, 20 y medio, 21, ahí se cae. Pero la banda que venía utilizando era entre 18 y 23. Ahora estamos en 19 y pico. Bueno, si lo vas a mantener de mediano largo, para mí yo siempre digo, bonos argentinos son de entrada, me parece que yo tienen sí. un buen un buen recorrido al system, incluso con una reestructuración y demás. Pero ahí me preguntan por bonos argentinos, GD30 y AE38, también lo mismo. Meto el, sí, eh, todos los bonos todos juntos. Me parece que son eh, recorrido, un buen recorrido alcista pueden, pueden tener. Siempre y cuando las condiciones de la Argentina más o menos, ¿no? O sea, sí, yo bien. me refiero a que si reestructuran igual van a dar ganancias. O sea, hay que quedárselos y tenerlos. Sí, obvio, en el obvio, corto bien. plazo está más difícil. Bueno, ahí habrá que ver si llegan a los 18 porque habían tenido una suba de más de un 10, 12% en, en tres ruedas. Así que claro. era lógico que descansen un poquito. Vamos a ver qué pasa hoy. Obviamente, si los enganchamos entre 18, 50 y 18, el AL30 me refiero sobre todo, es mejor. Pero les doy ese Totalmente. parámetro para que miren un poco el resto. Te piden Aluar, Mauro, si pueden aluar, ver algo. Bueno, dale. ¿Sí? Entonces, Aluar, Meli, Coin, Caterpillar.
1: Bien, Todas esas
0: para la semana que... Igual después te las sanando. Bárbaro. <ríe> eh, cepu, te sigo, te sigo obligando. La tengo, ¿Pan? Cepu, Mucho Muchos sí, papeles de Argentina nos están pidiendo. Vamos a hacer algo más de Argentina. Muy bien. Eh, bien. ¿Qué otra cosa más? Bueno, lo dividiendo... Lo, 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 ¿Qué pasó ayer con brasil porque mucha pregunta de brasil también bueno el tema de brasil vamos a ver qué dice hoy y bolsonaro clave para brasil también si va a reconocer sí. esta derrota o oh, yo lo espero que sí porque si no va a ser un desastre ¿no? o sea, terrible y escúchenme una cosa acá voy a la última pantalla attention que a partir del martes que viene 8 del 11 vamos a hacer el vivo a las 10 de la mañana esto tiene que ver con que vima cambia su horario de operaciones y la bolsa argentina va a pasar a operar de 11 de la mañana a 18 horas Estados Unidos también cambia su horario, Estados Unidos lo hace como todos los años y va a empezar a operar a partir del lunes 7, arranca las operaciones 11.30 y cierran a las 18. Esto quiere decir que Argentina va a operar media hora sin mercado de referencia no está bueno no esperen, ya les debo mira, se los digo allá. No esperen en esa media hora hasta que no abra el mercado de Estados Unidos porque no. siempre es como un falso, no hay ni tipo de cambio, nada implícito que les pueda hacer saber si están comprando o vendiendo bien acá en Argentina. en el numerito que ayer les mandé la alerta, los que me estaban siguiendo, fui yo la del de Graciel de y Yamila me dice el gráfico sin gráficos, acá los ya que se escapa el precio, así que ahí estamos todos trabajando. Mauro, ¿te anotaste todo?
1: Sí, tengo todo.
0: Jueves 9.45, entonces los esperamos para contarles todo el análisis técnico que le pidieron a Mauro. Que tengan un excelente día y nada, un beso a todos. Chau, chau.